0: Time der Golf Podcast
1: mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Willkommen zu Folge 242 von Tea Time der Golf Podcast. Wikipedia sagt, Golf ist ein Rasensport, bei dem es darauf ankommt, einen Ball durch aufeinanderfolgende Schläge in Übereinstimmung mit den Regeln und Etiketten von einem Abschlag in ein Loch zu spielen. Und damit starten wir wieder mit viel Wissen in diese neue Folge. Das erinnert mich an diesen
0: einen kurzen Klick von Robin Williams, dem mhm. Comedian und Schauspieler, der leider verstorben ist. Der hat doch mal erklärt, wie Golfverfunden wurde von den Schotten. Und das ist, ich kann es nur jedem empfehlen, dieser Clip ist der Wahnsinn.
2: Und oh, es ist so wahr. Es ist ja. so wahr. Ich ja, meine, ja, ja. wir beide haben ja jetzt schon ein paar Mal in Schottland gespielt und ich und wir kennen auch ein paar Schotten und ich kann wirklich sehen, wie so ein Schotte da sitzt und genau so denkt. Also ist, die, die haben
0: sich in so einem Pub einfach das ausgedacht. Wie kann das man einen
2: Menschen quasi ohne ihn zu quälen am meisten quälen? Und ja. er tut es auch noch gerne.
0: Ja, genau. das ist Er quält Golf. sich quasi absichtlich selber gerne.
2: Richtig. Und gibt auch noch sau viel Geld dafür aus. Also ich möchte nicht wissen, ähm, wie viel Geld so ein durchschnittlicher Golfer im Jahr ausgibt, um sich selbst teilweise zu quälen.
1: Ja. Quälen ist eigentlich so ein bisschen auch der Hinweis zu einem, zu einer Geschichte, die wir in der letzten Folge nicht geschafft haben, aufgrund der Wichtigkeit und es war eine monothematische Folge äh, zur Verletzung von Bernhard Langer. Wer sie nicht gehört hat, einfach nochmal in die letzte reinhören. Wir hatten einen Arzt zu Gast, der uns das mal erklärt hat, was da mit dem Körper und mit dem ganzen Zeug da eigentlich passiert, wenn wir Golf spielen. Ist ja gefährlich, dieser Sport. Willst du ja gar nicht wissen. Also ähm, das, was wir das, Unwort, das, das Unwort des Jahres. Sideband. Ja.
2: Und flechten. Irgendwas reinflechten.
1: flechten. Bänder flechten, was wir letzte Woche nicht geschafft haben und das Video habe ich gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße. Aber ich wusste nicht, dass es ihm gleich an der Eins passiert ist. Pro-Am Beach. Uh. Tom uh. Brady. Uh. Einer der prominentesten und größten Sportler der vergangenen Jahrzehnte. legendärer Quarterback. Ai, ai, ai. Siebenfacher Gewinner des Super Bowls blamiert sich bis auf die Knochen beim Pro Am in Pebble Beach und haut an der einzelne Lady. Du lieber Gott. Okay, und was man jetzt natürlich noch dazu sagen muss, also
2: und dieses Kommentar darf ich mir erlauben, weil mir selber so ein Kunstschlag bereits passiert ist. Das war in, in Tschechien, auf der Tour habe ich auch tatsächlich so einen gemacht. Echt? Das war jetzt nicht irgendwie... Ja, 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 doch, <lacht> wirklich. Eine Lady wirklich, das, auf der Tour. Ich gar nicht. Nicht nur Lady, sondern auch wirklich ein... Und das ist das, was ich jetzt sagen wollte. Weißt du, das ist nicht so eine lady nach dem Motto. Manchmal sind ja zwischen Herren- und Damenabschlägen so 150 Meter. <lacht> ja, manchmal schon. Und dann hängen von links oder rechts irgendwelche Bäume rein und du haust ihn eigentlich ganz okay, vielleicht ein bisschen an der Hacke und der slice in den Baum rein und fällt gleich runter. Ja, Wittelsbach ist ja prädestiniert für so etwas mit den ganzen Bäumen, die da so rumstehen. Und, und dann haust äh, du halt pro, eine Lady... Pro, pro Golftour, Challenge-Tour oder DP World Tour? Wo ja, sind wir? Tatsächlich DP World Tour. Jawoll,
1: schön. Gleich in der <lacht> Der ganz große Kiste,
2: <lacht> ja, und ähm, weißt du, und dann, dann, dann hast du halt da so eine Lady. Aber der Fehlschlag, dem ja passiert ist, war ja nicht irgendwie ein Hackentreffer. Es war auch kein dünner, es war auch kein Spitzentreffer, es, ja, war, was auch denn kein, es war auch kein Unterschlagener. Es ja, was war einfach dann? Ein klassischer Top.
1: Ach, das kann einem es so ein, wie ein, euch mal passieren. Ein Top, das ist ein, mir
2: Topper, bitte, sag ein mir bitte. klassischer Top.
0: Boden geschlagen.
2: Ich habe Rescue, das war in der 18 Ach, in Tschechien. Rescue. Da habe ich äh, versucht, dieses Rescue einfach gerade so ein bisschen rechts das Fairway runterzuhauen und bin ein bisschen zu viel über den Ball drüber gerutscht bei dem Versuch, so einen Sicherheitsquetscher da hauen. Und der Schläger ist einfach nicht rechtzeitig zum Ball gekommen und ist einfach gnadenlos drüber hinweggegangen. Okay. Und dann habe ich halt einen 10-Meter-Top gemacht.
0: Das ist übrigens eine geile Analyse für deine nächste Golfstunde. Ja, Herr Fritsch, warum habe ich denn denn getoppt? Ihr Schläger ist einfach nicht rechtzeitig zum Ball runtergekommen.
2: Ja, es ist so. Das ist ja auch das, was passiert. Oder Aber wir kennen, ja,
1: wir kennen ja die Geschichten, also äh, Connor Syme zum Beispiel hat ja bei dem BMW International Open letztes Jahr in München ein Hole-in-One gespielt, dann gibt es dann für alle Helferinnen und Helfer, äh, gibt's dann gesponserte Drinks, da kommt dann irgendwie, keine Ahnung, eine Kiste Bier, Dosenbier oder einfach, keine Ahnung, da steht dann Zettel drin, äh, danke für eure Hilfe und so weiter, da gibt es dann von, von, von dem Hole-in-One-Spieler gibt's dann irgendwie eine Runde für die für die Volunteers, für die Helfer und so weiter und so fort. Die Regel, die man ja kennt, ist, eine Lady bedeutet, du musst dein Flight auf einen Drink einladen. Oder du musst zumindest zahlen. Wie ist das unter Profis? Ich meine, das ist ja eigentlich noch eine peinlichere Nummer als bei uns Amateuren.
2: Richtig, aber die ist dann nicht so teuer. Ich gehe in der Players-Lounge, äh, Kühlschrank
1: aufmachen, hol deinen einen drink oh, oh, Klassischer Fritsch. <lacht> ja, toll. Komm, also Freunde. Mir, ich habe ich hab, hab eine Lady geschlagen. Ich lade alle Flights von heute ein. Komm und holt noch die Caddies dazu. Kein Problem. Habt ihr Familie, holt sie rein.
0: <lacht> Geht auf also meinen so, Nacken. Ich wusste das gar nicht, dass du eine Lady gehauen hast. Aber dann muss es doch ein Video
1: geben, oder nicht?
2: Nein, ich ja. habe tatsächlich, aber pass mal auf, das, das habe ich dann auch noch ähm, gepostet auf Instagram damals. Nein! Facebook. Nein! Also, und das Witzige ist, ich habe da reingestellt eine Grafik, die ich einfach aus dem
1: äh, nicht so, einfach so
2: kopiert habe. Ja, ähm, die beschreibt, ähm, in dieser Grafik waren eingezeichnet die unterschiedlichen Wege, wie man so einen Top machen kann. Und dieser Beitrag ist bis dato mein erfolgreichster Golfbeitrag, den ich jemals in den sozialen Medien gedroppt habe. Aber wenn es wir jetzt so
1: bei der European Tour Media mal anfragen, ob es von dieser Lady, das muss es doch geben. Nein, Nein gibt es nicht. nicht. An der 18! Da ja, steht eine Kamera. Während,
2: nee, aber das war während einer regulären Runde. Das war an einem Freitag. Die 18 war quasi mein neuntes Loch. Habe da auch eine schöne Doblette gemacht. Aber das war, das war ein schöner Top. Danach habe ich ihn ins Wasser gehauen.
1: Aber wenn auf der Tour einer eine Lady spielt, <lacht> das kommt doch ins Best-of. Come on. Das ja, muss man. aber da waren halt keine Kameras
2: dabei. Jens, bei solchen Turnieren ist
0: nicht unbedingt über eine Kamera. Ach, Mann! Ja, ich finde es auch sehr schade, dass, wir das, live, dass wir das nicht live machen. Ich suche ruhig. immer Händering
1: nach Sachen, die wir posten können. Das wär's gewesen. Verdammte Scheiße. So aber ein gut. schöner Top. Mhm auf der Tour von einem, naja gut, Tom Brady ist jetzt kein Profispieler, aber natürlich, wenn so einer wie er an der 1 beim Proham abschlägt, dann stehen da nicht nur viele Zuschauer, sondern vor allen Dingen alle Fotografen und alle, die irgendwie Bock haben, das irgendwie filmisch oder wie auch immer festzuhalten, die waren natürlich da. Und im Social Media ist, ist die Welt explodiert, Tom Brady eine, eine Scheißlady gespielt hat. Naja, aber er hat gelacht und er hat auch danach gesagt, war jetzt nicht sein bester Golftag. Gut, abgehakt, schöne Geschichte. Ähm, was aber in Pebble Beach auch passiert ist, jetzt mal abseits des normalen ähm, Turniergeschehens, ein Rekord wurde gebrochen und zwar ein Rekord, mhm. der bis dato in deutscher Hand war, was ja viele gar nicht wussten. Wir haben es hier im Podcast das ein oder andere Mal natürlich schon mal erzählt. Eigentlich war der Platzrekord in deutscher Hand, so in halb deutsch-amerikanischer Hand, äh, nö, in deutscher Hand. Hurley Long hat bis jetzt den Rekord gehalten mit einer 61
2: Genau, er hat bei einem College-Turnier eine 61 gespielt und das Besondere bei, diesem, bei dieser 61 war, die haben zu einem Zeitpunkt gespielt, als das Wetter nicht ganz so goldig war. Das heißt, er hat in sehr widrigen Bedingungen, also sehr windig, teilweise 10 Grad, wenn überhaupt, mhm. ähm, dann eine 61 gekegelt und dieser Rekord bestand jetzt einige Jahre, bis halt Windham Clark sich gedacht hat, wäre mal wieder Zeit für, für eine andere Zahl und es war jetzt auch lang genug, dass ein Amateur den Rekord gehalten hat, weil Hurley war zu dem Zeitpunkt noch ein Amateur. Jetzt sind wieder die Profis dran und hat eine kleine 60 hinterhergeladen.
1: Und der Putt 2 cm, dann wäre es fast nur eine 59 geworden. Also das mussten wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Die andere Geschichte ist, dass äh, die äh, USPGA Tour ein bisschen Kohle bekommt, beziehungsweise da ist unheimlich viel passiert. Jetzt mal abseits von dieser ganzen Piff-Geschichte und abseits der Saudis und so weiter, ähm, gab es jetzt plötzlich Geldregen stand überall. Ein Geldregen für die US-PGA-Tour oder wie es in der Süddeutschen schön formuliert war, die traditionsreiche PGA-Tour verabschiedet sich von ihrer ehrwürdigen Vergangenheit, um sich die Zukunft zu vergolden. Ist das nicht ein schöner Satz? Also, ich krieg's, ich habe noch nicht so ganz hundertprozentig
2: durchblickt, wie das funktioniert. Ähm, ich weiß nur, es hat irgendetwas mit Anteilen zu tun. Also ja. irgendwie die Spieler und Anteile an der Tour und da versuchen sie jetzt bis zu drei Milliarden zu generieren über die nächsten Jahre und davon 1,5 irgendwie an, um mit den Spielern, ich weiß jetzt nicht genau, wie das da zustande kommt. Aber die machen eine Partnership zusammen mit der Strategic Sports Group.
1: Ja, weißt du, wer das ist? Schieß los, Keith Kelly. Nee, das ist der Laden, in dem unter anderem ein gewisser John Henry den Ton angibt. Und wer ist John Henry? John Henry gehören so Sachen, also er ist Gründer von der Fanway Sports Group. Und der gehört so was Kleines wie zum Beispiel der FC Liverpool. Oh, so. Oder Aha. das Baseballteam der Boston Red Sox gehört denen mhm. zum Beispiel so. Und deswegen okay. äh, ist das schon ein Imperium, was sich da jetzt große Anteile äh, kauft. Und das, das Geld ist da. Also es ist wirklich schon so, dass das echt Milliarden jetzt in die US-PGA-Tour wirklich spielen soll oder spülen soll. Und alle 200 oder roundabout 200 Mitglieder, also die Profispieler, ähm, haben jetzt Anteile. Die bekommen Anteile. Es wird mit jedem Einzelnen verhandelt, wie viel Prozent er kriegt. Deswegen ist es für Tiger Woods natürlich wieder, hallo guten Abend, ich äh, nehme jetzt mal hier Platz und dann könnt ihr mir mal sagen, wie viel, also die USPGA2 kriegt eine Milliarde, dann gehe ich davon aus, ich kriege 900 Millionen. Nein, keine Ahnung. Also der verdient angeblich jetzt an der ganzen Geschichte mehr oder weniger am meisten, weil er einfach der wertigste dann ist. Dann wird wahrscheinlich Rory kommen und Hast du nicht gesehen? Aber das Ding hat jetzt zur Folge, dass diese ganze Verhandlung, äh, die Verhandlerei da, die stattgefunden hat mit den Saudis, die ist nicht vorbei. Also es ist schon so, dass man sich da noch so eine Tür auflässt. Äh, aber das ist ein Zeichen an die Saudis, Freunde der Sonne. Äh, schön, dass es euch gibt, aber wir sind jetzt erstmal safe.
2: Ich muss ehrlich gestehen, das sind alles so kaufmännische Vorgänge, wo ich noch nicht so wirklich ganz durchblicke. Ich weiß, Bernd, dass wir, als wir Mitglieder der DP World Tour waren, da waren wir auch Equity Holder. Und wir haben, wir haben nämlich äh, gehaftet. Nur ohne, Ge nur ohne Geld. <lacht> nee, wir haben tatsächlich mit einem Pfund gehaftet. Ja, ja. Was? Wir haben gehaftet, ja, richtig. Es ist, die, die DP World Tour ist eine Limited by Guarantee, also quasi eine GmbH, und äh, das Spannende in, in Großbritannien ist, dass es tatsächlich eine ähm, Firmenform gibt, eine Kombination aus EV und GmbH. Und das nennt man eine Limited by Guarantee. Eine Limited by Guarantee ist quasi, wo die Mitglieder per Wortzusage... Einen, eine Haftung aussprechen. Also ich garantiere, indem ich sage, dass ich dafür einstehe, einen gewissen Betrag, falls dieser Laden halt bankrott geht. Ja? so Und das wurde tatsächlich äh, festgehalten in unseren Statuten und da steht drin, dass wir mit einem Pfund haften, Bernd.
0: <lacht> oh, oh. Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Sinkt das Schiff nicht. Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
1: Ja, ähm, oh. wo,
0: wo oh. ist er? Wo eine, eine, eine Seite weiterblättern das,
1: zur letzten Woche.
0: <lacht> Nein, ich, äh, ich bin <lacht> hier. Ich bin, ich bin ich hier, bin hier, hier ich, auf hier, Du musst dir nicht frei
2: vortragen können, Bernd.
0: Frei vortragen, das ist schon wie, wann habt ihr mal behauptet, dass ich mir die alle selber erfinde? Das hat ja auch mal jemand gedacht, wo ich sage, äh, sag mal, hallo? Witze erfinden, das ist ja wahrscheinlich ein eigenes Berufsbild, wenn es man studieren muss. Ja eben, und vor allen Dingen müsstest du dann ein lustiger Typ sein. Oh. Ah. So, also, Ruhe jetzt. Wie nennt man cholerische Delfine? Ausflipper.
2: <lacht> ah, ich mag ja sowas, ich mag ja sowas. Das ist total toll, sehr schön, Bernd, danke. Ja, gerne, gerne, kein, kein Thema.
1: Ich möchte eine, eine peinliche Geschichte... Nee, peinlich ist sie mir eigentlich gar nicht. Ich hinterfrage die Namensgebung einer Marke für ein neues Produkt. Das Jahr begann, das Jahr 2024 begann und ich begann auch selber wieder Golf im Fernsehen zu gucken. Und ich weiß, es waren die ersten Turniere auf der amerikanischen Tour, die ersten Turniere, dann Dubai und Abu Dhabi, DP World Tour und so weiter... Und mir fiel auf, dass ganz viele diese Cappies auf hatten, auf denen stand irgendwas mit Smoke. Und danach, du guckst ja erstmal, also ich habe, ich bin jetzt einfach noch nicht so weit gewesen, dass ich das ganze neue Equipment studiert habe. Ich war noch nicht so weit. Ich kam aus meinem Weihnachtsdilemma. Silvester irgendwie drei Wochen gefühlt Corona-krank und guckte halt so Golf, wie man es so macht. Du achtest ja nicht so auf alles. Ich hatte jetzt noch nicht mich doof da drum gekümmert und so. Und dann dachte ich irgendwann, welche verdammte E-Zigarettenfirma ist in den Golfzirkus so fett eingestiegen, dass jeder dritte Spieler jetzt mit so einer smoke -Kappe durch die Gegend läuft? Falsch gedacht. Falsch gedacht. Ich wollte es letzte oder vorletzte Folge schon erzählen. Ist jetzt nicht so, dass ich Mitte Februar erst darauf komme. Also ich nicht falsch verstehen. Aber jetzt mal, ehrlich. Also jetzt mal ganz im Ernst. Geht dieser Marketing-Namensgeber, Namensgebungs... Geht diese Idee auf? Also wir reden also, von den Lobby neuen... Ich von Calloway. Ich rede von Callaway. AI-Smoke.
2: Ja.
0: Oder wie auch immer. Puh. Naja, ich meine, Callaway hatte ja die letzten Jahre immer wieder sehr martialische Namen, sage ich mal. Wir erinnern uns. <lacht> Rogue, Paradigm. Epic, Epic Speed, Epic Flash, Rogue, was weiß ich, was noch alles. Also ich hatte
1: mal einen Burner. Ja, Bur ja, Burner. ja aber es war Taylor-Made. Das war Taylor-Made, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ja, das war Taylor-Made. Genau. -Mate. genau.
0: Und ja, ja. Also, dann gibt es natürlich andere Marken. Und das ist ja eigentlich wie bei den Autos. Ne? Ich meine, überlegt euch mal Autos, keine Ahnung, BMW hat halt auch einfach Nummern bei den Autos. Oder Ping benutzt bei den
1: Treibern ja auch Nummern. Ja, aber wenn da so Fett Smoke auf der Kappe steht. Ja. Ist vielleicht... Ich kam nicht drauf, tut mir leid. Ist vielleicht irreführend.
2: Also ich wäre jetzt wirklich überhaupt nicht von, von Smoke ähm, auf irgendwie so, so, so Zigaretten oder sonst irgendetwas gekommen. Also mit Smoke verbinde ich eher, weißt du so, du... Zu, ich meine, wir sagen ja auch ein rauszünden. So, und wenn du etwas zündest, dann gibt es ja auch Rauch. Ja, ja also aber, ich,
1: aber es gibt auch oft die Frage, gehst du eine mit Smoken? Sorry. Also... Und auch hey, und dieses, ich rauche nicht, deswegen habe ich ja aber keine, wahrscheinlich, der, der auch Rauche wird wahrscheinlich auch das sofort. habe ich halt mit so einer E-Zigarette, mit so einem komischen, was jetzt irgendwie alle ganz, ganz geil finden. Und der Schriftzug ist auch so ähnlich wie dieses i oder wie das heißt. Keine Ahnung, ich fand es einfach nur witzig, wollte ich erzählen. So, ist, Thema ist auch schon durch. Okay. Also, ist jetzt kein Ja, lass -Thema. mich kurz lachen, haha. Das war witzig. Tea-Time.
2: Also kannst du den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht
0: wirklich vom Boot aus golfen. Das ich schon kann ich das. Ach, Du hast doch einen an der Waffe. Ja logisch.
1: Der Golf-Podcast. René hat uns eine äh, Nachricht geschrieben. Er hat auch Fernsehen geguckt, Golf geguckt und äh, hat gesehen, dass so Volunteers oder Helfer ähm, hier und da so die Arme verschränken, also so ein X machen. Um dem Spieler ja, irgendwas zu signalisieren und er möchte wissen, was heißt dieses Zeichen? Das willst der Spieler nicht sehen. Du willst es nicht sehen. Das heißt, das <lacht> genau. hat du
2: ganz nur Du willst einfach nur eine gehobene Hand sehen oder einen gehobenen Arm. Ja. Das willst du sehen, weil das, das bedeutet. Heißt, ja, ich habe hab ihn
1: gesehen. Ich habe den Ball.
2: Ich habe genau. ihn gesehen. Ich habe genau. ihn. Passt alles gut. Das X genau das Gegenteil. Habe ihn nicht gesehen. Oder, oder der aus, ist im Arsch, oder, im oder der ist im Aus, oder der ist im Wasser. Also, X ist einfach nichts gut. Gut, also,
0: finde ich auch. Da muss ich immer wieder eine Story erzählen. Ich habe am, am präsentesten habe ich es aus Lerchenhof der BMW International Open, als es noch in Köln war, also als es abgewechselt wurde mit Köln und München. Und es ist mir oft passiert in meiner Karriere, aber das war, das wusste ich noch genau, das war dieses eine paar fünf, Abschlag rechts gehauen und ich komme da vor und laufe da so einen Weg entlang und da waren überall so Büsche und Bunker und was ich, was alles. Und ich komme vor und dann stand da so ein Spotter, also oder so einer von diesen, ich sage hier genau, von den Vorkeddies, würde man es auf Deutsch bezeichnen. Ja. Und er stand so und ich laufe auf ihn zu und ich wusste, also es war klar, der hat irgendwie meinen Ball gefunden. Und was du nicht sehen willst, ist, du läufst auf den Spotter zu, der Spotter steht neben dem Busch, schaut in den Busch und zeigt mit seinem Arm in den Busch. <lacht> <lacht> das ist einfach nur, du denkst ja einfach nur als Spieler, also natürlich ist das seine Aufgabe und es ist super, dass er ihn gefunden hat, weil wenn er nicht findet, ist ja noch blöder für mich. Aber das ist einfach so, du denkst dir nur, ja, ist in Ordnung, Geh einfach weg und lass <lacht> mit deiner Kackgeste. Ja, also du bist so richtig, nervt einen richtig krass, obwohl natürlich der Spotter nur seine Arbeit macht, aber manchmal auch geil, um, dann, dann schütteln sie den Kopf schon so.
2: Ja, genau, wenn sie wenn so ein so so Mitleid mit einem haben. Den so. willst ah. du nicht sehen. Der liegt nicht Ja, yeah, you're gut. not gonna like that.
0: You're not gonna like that. Und das ist, also Spotter, ja, genau. Also, aber das X mit den Armen ist immer, ist entweder weg oder ich habe ihn nicht gesehen und
1: Handheben ist ich habe ihn. Okay, dann haben wir Renés Frage auch schon beantwortet und dann haben wir ja in der letzten Folge schon angekündigt. Oder dass er
2: bei, bei oder Tic-Tac-Toe-X nimmt.
1: Ja. Und dann haben wir ja in der letzten Folge, haben wir es ja schon mal ein bisschen angekündigt, dass wir über das... Rollback mal sprechen wollen, also die USGA und die RNA haben bestätigt, dass es ein großes Rollback in Bezug auf Golfbälle geben soll im Jahr 2024. Ähm, für alle, die nicht wissen, von was wir hier jetzt gerade quatschen wollen. Das hat es hat nichts mit Backspin zu tun. Es, ja, Die meisten denken tatsächlich, aha, die Bälle rollen noch mehr jetzt zurück oder kann ich als Amateur jetzt plötzlich auch Backspin? Gibt es da jetzt Bälle, die so einen Rückwärtsgang haben oder was ist hier los? Nee, also es, es, es geht tatsächlich um, es wird alles zu lang, es wird alles zu gut, oder? Ja. Oder es also passt nicht mehr die, auf die, die alten die Plätze, Discus, was da so passiert. Ja,
0: genau, also der, der Hauptgrund, warum, also kurz mal zur allerersten Erklärung, die, also der Plan ist und er wird auch also eintreten, dass ab 2028 übrigens, also ab Januar 2028, wird für, für das Elite-Level, also da geht es wahrscheinlich um Spitzenamateure und Profitouren ähm, und auch bei den Damen, wird es quasi einen neuen Golfball geben. Alle Bälle, die wir aktuell spielen, sind ab Januar 2028 für dieses Level nicht mehr erlaubt. Und dieser Golfball wird so konstruiert sein, dass er eben etwas kürzer geht. Und der Gro ähm, Für übrigens für alle anderen Spieler ab 2030, Januar 2030, ist auch Zille für dich der alte Ballgeschichte. Nein! Doch, doch. Und der Ich habe noch so viele Bälle, muss
1: ich mir gar keine mehr kaufen,
0: oder was? Aber ich meine, naja, komm, also ein paar Runden, <lacht> dann hast du nicht mehr so viele Bälle. bei einer guten Was war meine Boah, Rekordrunde? Da, da,
1: da, da. Haben wir doch hier mal besprochen. Wie viel habe ich ja, da verloren? Ja, eben. 24? Nee, In den Zwanzigern. Es war großartig. Ja, egal, und, okay. Also ab aber, aber klar, der, eigentlich, der
0: eigentliche Grund ist natürlich, und das ist seit Jahren ja die Diskussion, dass die Spieler vor allem, wir reden jetzt natürlich vor allem vom Profibereich, und die Pros, die, die Top-Pros sind eigentlich schuld dass dieses ganze Thema aufkam, weil ich sage mal die Amateure haben nicht zu lang geschlagen, sondern die, es gab eben Pros, die haben das ausgenutzt, dass die Bälle, dass das Equipment immer besser wird, die sind immer fitter geworden, schlagen die Bälle immer weiter und das hat dazu geführt, dass die letzten Jahre immer wieder aufkam, viele Plätze eignen sich nicht mehr, also viele traditionelle Plätze sind viel zu kurz, weil es wird auf einmal im Dogleg abgekürzt, die Bunker, die da sind, die Wasserhindernisse sind überhaupt nicht mehr im Spiel für die Spieler und ähm, das heißt, diese Golfplätze verlieren quasi ihre Berechtigung für ein Top-Level-Turnier, weil eben, ja, weil die Spieler die Hindernisse, die eigentlich als Hindernisse gedacht waren, gar nicht mehr interessieren und nicht mehr sehen aufgrund ihrer Schlaglänge.
1: Und jetzt wird in den Titles Pro V1 ein Loch durchgebohrt, dass, dass der einfach nur noch 200 Meter fliegt anstatt.
0: Also, also wie genau, wie genau sie es anstellen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich habe aber, ich habe mal ein paar Zahlen. Ich habe mich da mal vorhin etwas reingelesen. Also es ist grundsätzlich mal so, ursprünglich haben sie, also es ging erstmal darum, dass sie quasi das trennen wollten. Sie wollten eigentlich nur den Profis und Top-Amateuren diesen neuen Ball verpassen und alle anderen Normalgolfer den alten Ball spielen lassen. Aber das haben sie dann, genau, das haben sie bolzen. dann, und finde ich, zu Recht tatsächlich ad acta gelegt und haben sich jetzt entschieden, für die komplette Golfwelt diese Veränderung wahrzunehmen. Und das finde ich, glaube ich, auch, jetzt wiederum für die Profis und Proetten eigentlich ganz gut, weil stell dir vor, dem Profi werden 15 Meter weggenommen und dem Handicap-3-Spieler dem, oder dem Handicap-0-Spieler aus dem Club nicht. Und auf einmal schlagen die gleich, also schlagen die sehr, sehr ähnlich weit. Dann würde das ja diesen Entertainment-Faktor schon wegnehmen, finde ich. Also deswegen finde ich das eigentlich schon auch gut, dass es über das komplette Golfspiel stülpen, können wir aber gleich nochmal drüber reden. Und ähm, Ursprünglich war ihre Idee, dass sie diesen Ball eben so konstruieren, dass quasi ungefähr für jeden Spieler 5% an Länge wegfallen bei jedem Schläger. 5%? Ja, haben aber dann herausgefunden, dass das so nicht funktioniert, weil es ist, das läuft nicht proportional, sondern das ist, ähm, ist nicht proportional. Das heißt also, es ist im Endeffekt jetzt so, dass sie gehen davon aus, sie wissen es ja noch nicht genau, weil der fertige Golfball ab 2028 ist ja so noch nicht konstruiert. Aber sie gehen davon aus, dass je schneller du schwingst, desto mehr wird dir, also desto mehr verlierst du prozentual. Also einfaches Beispiel. Sie haben gesagt, Longhitter werden irgendwo im Bereich 15 Yards verlieren beim Drive. Ist jetzt gar nicht so viel. Ne? Sind eigentlich 13 Meter oder sowas. Der Durchschnittspro, also der normal weitschlagende Pro, verliert so um die 10 Yards. Ähm, sehr, sehr gute. Also Proetten, Damen, Top Golf, 5 bis 7 Yards. Standard Herren, da haben sie so 93 Meilen ähm, genommen. Jens, ich glaube, du schwingst ein bisschen schneller. Ich würde sagen, Jens schwingt, keine Ahnung, 100 Meilen. Ja, knappe 100, ich? bisschen drüber 100. Ist
2: 105, 100 bis ja. 105. Also in ja, dem Bereich verlierst,
0: verlierst du beim Treiber. also laut Schätzungen, wie gesagt, Sie wissen es noch nicht genau, Sie haben auch in dem Artikel geschrieben, dass das noch eine Grauzone ist, eigentlich nur um die 5 Yards im Treiber, also 4 Meter. Und die Standard Dame mit der Schwunggeschwindigkeit, da ist sie nur bei 1 bis 3 Yards Verlust. Also es ist tatsächlich in diesem ähm, Durchschnittsgolferbereich sehr, sehr wenig und es, man wird kaum einen Unterschied merken. Das mal so zu den Fakten. Ähm, ich habe übrigens auch noch eine ganz lustige Geschichte, weil ich hatte ja gerade gesagt, die Golfplätze passen nicht mehr und ich meine, klar, was versuchen die Plätze, Die zumindest die Plätze, die Top-Turniere austragen, sie werden länger gebaut, was ein Riesenkostenfaktor ist, was beschissen ist für die Pace of Play-Geschichte, also wie schnell komme ich über die Runde, weil auf einmal brauchst du halt fünfeinhalb Stunden, weil einfach die Wege so weit werden und es gibt eine lustige Story, die haben ja in Augusta, Loch Nummer 13, Azalea heißt es glaube ich, das Paar 5, haben sie ja verlängert, dass das, das so links ums, ums, ums Eck geht und Augusta National musste dazu ein bisschen Land kaufen. Und es hat sich schlappe 25 Millionen Dollar gekostet, Nein! um eine Bahn, um das Land zu kaufen, um eine Bahn, keine Ahnung, wie viel ist es ist länger, 30, 30. 40 Hertz, ja. 30 Hertz länger zu machen. Ja gut, Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Und wenn aber, aber Augusta ähm, bei
1: dir anruft und sagt, ich hätte gerne ein Stück von deinem Land, dann sagst du ja auch, ja, wenn ihr das haben wollt, dann aber <lacht> hallo, dann ist ja mein Land in Zukunft ganz auf dem Fernsehen und wird vorher noch angemalt. Dann kostet das 25 Millionen. <lacht> Geil. Ja, okay. ja
0: und es, es gibt eben klar, also ich meine, es gibt wahnsinnig viele Stimmen. Es gibt Pros, die sind dafür. Es gibt viele Pros, die sind dagegen. Die, die Ball-, also ich sag mal, die, Manufakt die Manufakturen, die Ballmanufakturen äh, haben da sehr ja eine gemischte Meinung, weil die müssen natürlich jetzt ran. Also die ganzen Titelists und Tailormates. und. Aber die haben jetzt alle die gleichen Regeln, Ball. oder wie? Also, alle die gleichen Regeln. Die müssen aber, ab 2028 ähm, diese Tests, die dann diese neuen Tests, die quasi ganz klarstellen, wie schnell darf der Ball bei der und der Schwunggeschwindigkeit von der Schlagfläche weggehen und mit welchem Spin oder was auch immer, das müssen die so hinkriegen, dass ihr Ball diesen Test diese Tests schafft.
1: Okay, das ist für die Großen wahrscheinlich relativ easy, weil die haben die Kohle dafür, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin, keine Ahnung, aus, aus deutschsprachiger Sicht, ich bin Weißgolf oder ich bin Snyder oder so und muss jetzt plötzlich mein komplettes Sortiment umstellen, also ich muss, ich muss ja, ja. so ist wahrscheinlich auch so investmäßig wobei ich mir wo, wobei ich, ich meine
0: gut die werden da jetzt wahrscheinlich die nächsten Jahre halt sich überlegen was ist der was ist die beste und billigste Veränderung die ich vornehmen kann an dem Ball weil mhm. die Größe des Balls darf sich ja nicht verändern also das ist also soweit ich weiß die Regularien für die Größe des Balls müssen gleich bleiben ja. aber wenn du das veränderst müsstest du wahrscheinlich auch die Lochgröße verändern also deswegen, das glaube ich, das machen sie nicht. <lacht> das, das heißt, die müssen, ja, die müssen ja irgendwas an der Materialzusammensetzung machen oder an den Dimpeln außen am Ball oder wie auch immer. Vielleicht auch am Gewicht des Balls, weiß ich nicht. Aber ähm,
1: was macht jetzt die Schlägerindustrie, die ja jedes Jahr wieder erzählt, noch länger, noch genauer, noch geiler, noch mehr äh, hier äh, Fehlerverzeihung und schieß mich tot. Naja gut, die, also,
0: es, also die, die, die
1: Beschränkungen sind aktuell erstmal nur auf den Ball. Und ja, aber wenn, auch, sagen, aber wenn die dann sagen, aber wenn die jetzt sagen, der Driver nächstes Jahr, übernächstes Jahr, also unser Driver, ich bleibe jetzt mal bei Callaway, 2035 ist dann so dermaßen ausgearbeitet, dass er das quasi wieder reingeholt hat. Also, weißt du, was, was, was mein? also naja, ich meine? Naja, Der Ball ich, also wird ich, jetzt kürzer so, fliegen und plötzlich holt aber die, das Equipment trotzdem wieder auf.
0: Ich, ich sag mal so, also der, der also ich glaube, dass der Hauptgrund. Das mag vielleicht jetzt nicht stimmen, aber ich gehe davon aus, dass der Hauptgrund, warum wir immer weiter geschlagen haben, schon eher die Bälle sind.
1: Ach so, okay. Ich dachte es. Ähm, weil ja. die
0: drei, ich meine, die Drivers sind ja limitiert inzwischen. Ne? Ich meine, klar werden die immer ein bisschen besser, aber ich glaube, da geht es vor allem um das Thema Fehlerverzeihbarkeit. Also, dass der Ball weiter und gerader geht, wenn du den Ball nicht richtig triffst.
2: Also der Driver ist auf jeden Fall limitiert, wenn ich äh, genau, jetzt der, auch mal ein bisschen was sagen darf. Sag es kam, was ja damals, äh, kam ja damals. Ja, sag ja damals doch mal
1: was, Flo. Ja, ich versuchte
2: es doch die ganze Zeit, aber ihr zwei macht da irgendwie so ein Kaffeekränzchen und ich komme nie dazu. So. Auf jeden Fall, es kam ja damals der ERC2 raus. Ihr könnt euch noch an diese Blechbüchse erinnern, Hässliches die gescheppert Time. hat. Das war ja. Katastrophe. Da ist der Ball, das war ja der erste Driver, der so eine dünne Schlagfläche hatte, dass wir wirklich von einem. Trampolineffekt sprechen konnten. ja, Und es hat diesen Ball einfach extrem schnell rausgeschickt. Und um das zu limitieren, hat dann irgendwann mal die R&A und die USGA gesagt, naja, dieser COR-Wert, der mhm. beschreibt, wie schnell dieser Ball rausgeht. ja, Oder der diese, diese, Gott, eigentlich müsste ich das wissen. Auf jeden Fall, dieser COR-Wert, ähm, der sehr ähm, entscheidend ist für die Geschwindigkeit des Balles, wie er rausgeht, der darf nur 0,83 sein. Ja, das heißt, die haben eigentlich schon gesagt, dass der, dass der Driver maximal so viel beitragen darf. Ja, das heißt, den, den Herstellern sind da so ein bisschen die, die Hände gebunden. Die können jetzt eigentlich nur noch gucken, dass der Driver über die gesamte Fläche heißer wird, ja, also dass auch Fehltreffer die gleiche Länge haben oder dass sie verzeihbarer sind oder whatever, aber das, was die Schlagfläche hergibt, ist limitiert. Es gab ja damals auch diese coole Geschichte mit, äh, eigentlich nicht cool, ist eigentlich total doof, Xander Schaufle wurde ja mal disqualifiziert von der, von die Open Championship, der hatte nämlich einen Driver, der so alt war, dass die Schlagfläche durch so viele Treffer so ausgenutzt war, dass er einen erhöhten COR-Wert hatte. Dieser Driver wurde dann getestet während dem Turnier und da kam halt raus, dass er einen zu heißen Driver hat und wurde dann aus dem Turnier disqualifiziert. Okay. Also insofern, ja, es bleibt nur noch der Ball übrig.
0: Also ich meine, was sich schon ändern würde, ich meine, die. ich rede jetzt wieder vom Profibereich, natürlich werden die jungen Spieler trotzdem, die werden immer, immer eine leicht stärkere Schlägerkopfgeschwindigkeit und bessere haben, aber der Ball, wie gesagt, also je schneller du schwingst, desto, prozentual mehr verlierst du auch. Also das stagniert dann nach oben hin. Aber klar, klar wird irgendwo das wieder dann so mit der Zeit wahrscheinlich etwas eingeholt werden. Übrigens auch noch hier, ich habe das auch mal rausgesucht von den, wisst ihr eigentlich, was die aktuelle durchschnittliche Driving Distance ist auf der PGA Tour? Das ist nämlich kurz vor einem Meilenstein.
2: 298 Yards.
0: 299,9 Yards war es letztes Jahr.
1: Uh, also das heißt fast mal die 300.
0: 300. Ja, also Be dieses bevor Jahr bevor die passieren. neuen Bälle kommen. Ja, ja, klar, es, es wird nochmal richtig Gas gegeben, ja. Und ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen, also diese also erst einmal, was ich gar nicht wusste, Flo, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, die hatten schon schon 2005 und dann nochmal 2010 hat die USGA tatsächlich Tests gemacht auch teilweise auf einer Minitour wahrscheinlich mal an im Turnier oder im Turniertag mit Bällen, die kürzer fliegen. Also es gab damals schon die Befürchtung, weil ja jedes Jahr irgendwo, also ich sag mal zwischen 2002 und 2011 zum Beispiel ist insgesamt die Treibhülle 14 Yards länger geworden. Und so ganz grob haben sie halt gesagt, naja jedes Jahr kommen da halt ein bis zwei Yards drauf. hört sich erstmal ziemlich harmlos an, aber sie wussten auch, naja das Problem geht halt nicht weg. Auf jeden Fall hat John Solheim 2011 einen ganz coolen Vorschlag gehabt und das können wir ja mal kurz diskutieren. Der hat gesagt, na Moment mal, dieses einfach nur den Ball kürzer machen ist doch total einfältig. Und der hat den Vorschlag gemacht, dass jeder Spieler die Auswahl aus drei verschiedenen Bällen hat. Das heißt also, du ah. gehst quasi an Abschlag und du hast einen Ball, der geht so weit, wie halt aktuell die Bälle gehen. Dann hast du einen Ball, der 30 Yards weiter geht und einen Ball, der 30 Yards kürzer geht. Und je nachdem, welchen Ball du benutzt, also du kannst natürlich die Bälle variieren, je nachdem, was für einen Platz du spielst oder sogar vielleicht welches Loch du spielst. Und dann gibt's quasi ein Rating, welchen Ball du spielst. Also wahrscheinlich halt, wenn du den Ball spielst, der besonders weit geht, wirst du halt irgendwo, wird dir halt, wird dir halt Schläge dazu gezählt oder wie auch immer das funktionieren soll. Ballhandicap. Ja, so ein Ballhandicap. Und das, also habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt, diese das ist aber Idee. Eigentlich aber geil. Ja, also irgendwie und dann, also wo halt auch gesagt, hat, ja, dann muss wirklich ein Spieler überlegen, okay, oder, keine Ahnung, vielleicht sowas wie du hast drei verschiedene Bälle, die gehen verschieden weit und du darfst halt, du musst halt sechs Löcher mit einem, sechs Löcher mit dem anderen und sechs Löcher mit dem dritten spielen und du musst halt dir gut überlegen, welche Löcher mit welchem Ball. Also es gab da schon viele Überlegungen und jetzt ist es aber eben zu dem Punkt gekommen, dass sie einfach entschieden haben, nee, wir machen einfach den Ball, wir limitieren den Ball und zwar
1: für alle Golfer auf der Welt. Oh Mann, ich freue mich schon auf die ersten Turniere dann ab. Wann ist es für die Amateure? 2030? 2030, Januar 2030. Boah, wo dann die ersten disqualifiziert werden, weil sie noch alte Bälle benutzt haben. Mhm. Es gab auch
0: eine Umfrage, es gab, Golf Deutsches, hat eine Umfrage gemacht. Also es waren, glaube also waren glaube also ich irgendwie, was stand da? 600 Golfer haben sie befragt. Das ja. ist jetzt ja keine riesige Masse, aber da haben sie halt gefragt, wie findet ihr das? Und. Ähm, wie, also wie wirkt sich das auf euer Spiel aus und wie findet ihr das für die Profis? 60% fanden es für die Profis total doof, dass sie dann kürzer schlagen zum Zuschauen. Und 65% dieser Leute haben gesagt,
1: na, naja, es ist mir scheißegal, ich benutze meine alten Bälle. <lacht> ja gut, aber für den Zuschauer ist es natürlich geil gewesen, jetzt Bryson Dechambeau, der dann einfach diese kompletten Plätze auseinandergenommen hat, als es losging. Natürlich hast du das genau aus diesem Grund geil gefunden, weil du gedacht hast, du lieber Himmel, der, der hat ja überhaupt keine Grenzen mehr oder dem, dem war das ja völlig wurscht und der hat ja wirklich Abkürzungen genommen, wo alle anderen mit dem Kopf geschüttelt haben. Das ist ja dann quasi mehr oder weniger wieder so ein bisschen eingedämmt und es bleibt alles ein bisschen dann im gleichen Kräfteverhältnis, oder? Nee, der, der vorher kürzer war, ist jetzt auch kürzer. Jo. Ja,
0: also es ändert sich, glaube ich, rein von der vom Kräfteverhältnis ändert sich glaube ich nichts, aber und wahrscheinlich ist es immer noch beeindruckend diese Spieler zu sehen, ob der Ball jetzt 300 Yards fliegt oder 290 Yards ist optisch wirst du es nicht sehen können. Klar, du siehst es halt daran, wo der Ball am Ende liegt, aber ich weiß nicht Flo, also ich habe selber, ich war am Anfang schon auch, also ich habe diese Idee nicht gut gefunden, einfach wegen dem Entertainment Aspekt, weil ich einfach glaube, dass der der Haupt Entertainment Faktor, wenn sich Leute Profigolf anschauen, ist die, sind die Längen der Spieler, der Spielerinnen. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass dieses Problem, das wird ja immer noch mehr. Also ich meine, jetzt sind wir bei 300 Yards, wir sind wahrscheinlich dann 2025 oder 2027, kurz vor dem Ding, sind wir wahrscheinlich bei 306, 307 Yards im Schnitt. Und es hört ja nicht wirklich auf.
2: Ich persönlich ähm, finde es teilweise ungerecht dass, ähm, sag ich mal, bei den größeren Längen die Reduktion größer ist als bei den niedrigeren Längen. Ja, also das sollte dann eigentlich schon so ge ge gemanagt werden, dass jeder, sage ich mal, 10 Meter verliert. Dann fände ich es gerecht. Weil eigentlich rückt ja das Feld dann zusammen. Ja, die Frage, ja, aber ich, ich,
0: ich wüsste nicht, also ich, ich habe. Klar, klar, du kannst jetzt ist,
2: natürlich argumentieren, sind wirklich sieben Yards da so ausschlaggebend. Und wahrscheinlich am Ende ist es das nicht. Also das untere Drittel der Tour oder der, der Spieler, die nicht so weit schlagen, die. Pff.
0: Ich glaube halt, du kannst das nicht technisch nicht umsetzen.
2: Das ist schwer. Ich mein, also Ich, ich, ich meine, ich ich mein, wie willst auch keine den Vorstellung, Ball wie das funktionieren soll.
0: Genau, also ich glaube, ich glaub, sie würden das gerne so machen, aber wahrscheinlich ist es de facto nicht machbar. Weil ich meine, der Wenn Ball, Ball du das machen du über die Dämpel. Ja, ja, vielleicht, aber trotzdem glaubt, ja, keine Ahnung. Also jemand, kein einfaches Beispiel, Oma Erna, die, die 80 Meter weit schlägt mit dem Driver da, und kaum Spin auf dem Ball hat, da würden die Dimpel keine Rolle spielen. Und jemand, der und, und ähm, keine Ahnung, Toni Fienau, der da draufbrettert ohne Ende, da würden die Dimpel mit, da würden die viel mehr Rolle spielen. Also ich glaube immer, dass, egal wie du den Ball konstruierst, wäre mal interessant zu wissen, ob es da eine Möglichkeit gibt, wird es immer, je härter du den schlägst, der verhält sich ja so viel anders, ne? also keine Ahnung.
2: Also ich bin grundsätzlich dafür, um, um sag ich mal, jetzt um so meine Meinung dazu zu geben, weil ich denke, dass äh, ob jetzt ein Ball, genauso wie du gesagt hast, ob jetzt dabei bei 300 runterkommt und bei 290 hat so von dem Entertainment Faktor eigentlich relativ, das ist nicht so, nicht so entscheidend. Ich bin vom Spielertyp her eher jemand, der der nicht so auf Länge aus ist, sondern ich mag eher so dieses verspielte, kreative. Ich bin eher im Kurzspiel zu Hause. Ich mag dieses aus, aus Bäumen heraus zu spielen. Ich mag das, den Ball zu shapen. Das ist für mich eher entscheidend. Und das ist mein Alltag. Deswegen, wenn die jetzt gesagt hätten, wir, wir, machen, wir machen einen Ball, der quasi gar nicht mehr zu shapen ist, ja, dann, dann hätte ich eher ein größeres Problem. Ob jetzt mein Drive 10 Meter kürzer oder länger fliegt, mein Gott, das ist mir jetzt, das ist für mich weniger entscheidend.
1: Was wir brauchen sind kreative Ideen. Was machen wir mit den Milliarden alten Bällen, wenn es dann 2029 wird? Also kann Neue man daraus... Ja, aber die, die ja gut. Aber wenn du auf der Range plötzlich immer weiter schlägst, also auf dem Platz. Ist ja, ja, vor allem, vor allem, auf der
0: überleg mal, wie viele Rangen gibt es, die tatsächlich nicht lang genug sind? Also, die werden ja auch profitieren davon, die Übungsanlage, dass die Bälle nicht mehr ganz so weit gehen.
1: Und es wird das Weihnachtsgeschenk 2029-30 sein. Für jeden Golfer gibt es neue Golfbälle, weil du ab dem nächsten Jahr verpflichtet bist, diese, ne wobei das wird sich wahrscheinlich schon mit der Zeit vermischen, oder? Weil du kannst sie wahrscheinlich dann schon kaufen, wenn die Profis mit den Dingern spielen. Ja, du kannst sie ja auch in deiner Privatrunde ja
0: spielen, wie du Lust hast. Die alten Bälle. Also
1: ja, aber auf der anderen Seite sind wir doch mal ehrlich, also der, der es halbwegs ernst nimmt und beim Man's Day und ein paar Turniere spielt, der wird doch im Back jetzt nicht zwei verschiedene Bälle mit sich rumeiern, oder? Na, ja, wahrscheinlich nicht. Oh. Wir machen eine große Spendenaktion, sammeln die Bälle und wir gucken mal, was kann man die einschmelzen, kann man daraus Häuser bauen? Ach, bis dahin ist noch so viel Zeit, da werden noch so viele kreative Ideen passieren. Aber tatsächlich, ich bin, ich würd, mich würde echt mal interessieren, wie viele Golfbälle gibt es auf diesem Planeten, die jetzt gerade jede Se wie viel Golfbälle, Wie viele Golfbälle werden pro Sekunde auf der Welt geschlagen? Das wäre meine Statistik. Also während wir hier jetzt sprechen, oder wie viele Golfbälle fliegen während einer Tea-Time-Aufzeichnung, weil in Australien und so sind die Leute jetzt gerade unterwegs. Wir nehmen gerade auf, um 22.16 Uhr. Aber es wird ja überall auf dieser Erde trotzdem Golf gespielt. Wie viele Golfbälle fliegen pro Sekunde gleichzeitig Boah, durch die Luft? Jens, du hast doch gar nichts getrunken gerade. Nee, das ist irgendwie aber sowas, doch was man sagt, wenn man ziemlich viel
0: Alkohol getrunken
1: nein, hat. Nein, aber das wäre doch wirklich mal. Das finde ich jetzt wirklich mal interessant. Naja.
0: Da müssen wir mal so einen Stochastiker fragen.
1: Ein Mathematiker. <lacht> Naja gut, irgendein Idiot wird es runterbrechen können. Wie viele Golfplätze ja, gibt es? Stimmt. Wie, ist wie viele, viele, viele Golfer? Wie viele spielen die Golf im Schnitt? Und wie viele sind gleichzeitig unterwegs sozusagen? Ach Gott, es gibt ja noch so viel zu berichten und so viel zu erzählen in diesem Golf-Podcast. Nächste Woche sind wir wieder da, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gemeinde. Und freuen uns, wenn ihr auch da seid. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao, servus. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time tea T-time tea ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de